0: Sie hören Mega Radio aktuell am Dienstag nach Ostern. Heute für Sie erneut am Mikrofon Alexander Boos. Aber nicht allein, ich habe wieder meinen wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter in der Leitung. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Alexander, grüße dich auch. Ja, ganz kurze Frage, wie war dein Osterwochenende? Hast du den Osterhasen
1: gesehen? <lacht> den Osterhasen habe ich leider nicht gesehen, aber ansonsten war alles in Ordnung. Äh, so ein bisschen in Ruhe.
0: Ja, ähnlich wie bei mir, also waren wir ganz gut, ein paar Tage zur Entspannung nutzen zu können. Ähm, Micha, wir starten unsere Sendung in Ostasien, genauer gesagt in China und Taiwan. Du hast da die erste Meldung für uns. Ja,
1: das stimmt. Der Gründer des Technologieriesen und iPhone-Zulieferers Foxconn, Terry Gu, der hat angekündigt, in Taiwan für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Nach seiner Rückkehr von einem Besuch in den USA sagte der 72-jährige Gu bereits Mitte vergangener Woche vor Journalisten, es besteht das Risiko, dass jederzeit ein Krieg ausbrechen kann, die Demokratische Fortschrittspartei, kurz DPP, der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen müsse 2024 abgewählt werden, um einen Krieg mit China zu vermeiden. Er kritisierte Hass gegen die Volksrepublik China in der taiwanesischen Politik und lehnte mehr Unabhängigkeit Taiwans vom Festland ab. Pro-chinesischer Foxconn-Gründer will Präsident von Taiwan werden. Der Milliardär hat exzellente Kontakte nach Peking. Nun wirbt der taiwanesische Präsidentschaftskandidat mit drastischen Kriegswarnungen für sich, so titelte der Spiegel darüber. Der milliardenschwere Unternehmer will sich nun von Taiwans größter Oppositionspartei, Nationale Volkspartei, also der Kuomintang, aufstellen lassen.
0: Ja, danke Micha. Aus Zeitgründen würde ich sagen, dieses Thema ähm, vertiefen wir dann morgen nochmal, aber... Jetzt noch mal zurückkommen zur Präsidentschaftskandidatur von Terry Gu. Der ist ja sehr pro-chinesisch. Das würde ja tatsächlich bedeuten, sollte er gewählt werden, ja würde das quasi eine Hinwendung der Regierung von Taiwan mehr Richtung Peking bedeuten. Aber man muss auch sagen, Gu hat bereits eine gescheiterte Präsidentschaftskandidatur in Taiwan hinter sich. Wie dem auch sei, bislang gilt ja Taiwan als treuer Verbündeter der USA vor den Grenzen Chinas. Beziehungsweise Peking erkennt ja die Unabhängigkeit Taiwans nicht an. Müssen wir abwarten, was herauskommt. Aber noch einmal zu Foxconn: Das ist einer der größten, der weltgrößten Zulieferer für IT-Unternehmen im Westen wie Apple, Intel etc. Und wir sprechen hier bei Mega Radio aktuell häufig auch mit dem Kölner Ökonomen und Blackrock-Kritiker Dr. Werner Rügemer der sich schon seit Jahren analytisch kritisch mit Foxconn auseinandersetzt in seinen Büchern und Schriften und Analysen. Äh, Dr. Rügema hatte sich im vorletzten Interview mit mir so kritisch zu Foxconn geäußert, dessen Chef ja jetzt taiwanesischer Präsident werden möchte.
2: Also Foxconn ist ja der weltweit größte Anbieter von kasernierter Niedriglöhnerei.
3: Mhm. Okay, danke. Mhm. Ja?
2: Das heißt also Foxconn organisiert, vor allem für westliche, US-amerikanische Mikroelektronik und Digitalkonzerne, die Zulieferarbeit. Ja? Also mal ein Beispiel zu nennen, das neueste Smartphone von Apple, das Smartphone 14 Pro, das kostet in den USA 1.500 Dollar und das wird in Indien äh, montiert durch den Zulieferorganisator Foxconn. Und Foxconn holt dafür durch äh, Agenten, Vermittler, junge Frauen aus den ärmsten Regionen Indiens zusammen und äh, fasst sie in Massenunterkünften zusammen. Und die bekommen dann pro Stunde äh, 60 mhm. bis 80 Cent, von denen dann eben äh, bis zur Hälfte noch abgezogen wird für die Massenunterkunft für das schlechte Essen ja. und äh, für den täglichen Transport von der Massenunterkunft. Und, und ähm, eine ähnliche Konstruktion äh, wird seit Jahrzehnten für Apple und Microsoft und Intel und so weiter auch in China praktiziert, wobei allerdings dort Foxconn zugestehen musste, aufgrund der chinesischen Politik, dass dort die Beschäftigten sehr viel mehr verdienen als etwa in Indien. Und äh, na, also in, in Shenzhen, wo also das, äh, die zentrale Fabrik von, von Foxconn äh, steht, die dort äh, Smartphones und andere Geräte für Apple montieren, da kann man also im Monat äh, bis zu 1.000 äh, Dollar verdienen, also ungleich mehr. Also, ne? Aber das Problem jetzt in der Covid-Situation da, entstand dadurch, dass ja Foxconn äh, die Spezialität hat, dass äh, die Beschäftigten sozusagen in Massenunterkünften zusammengehalten werden, die auch durch Sicherheitsleute überwacht werden. Und deswegen entstand ja das Problem durch die Auflagen der Lockdowns in China, dass die Beschäftigten jetzt nicht nur in der Fabrik zum Arbeiten, sondern auch in den Massenunterkünften festgehalten wurden und mhm. nicht raus konnten. Ja. Und äh, dadurch entstand äh, ein Problem. Zum anderen entstand das Problem dadurch, dass äh, Apple darauf gedrungen hat, trotz des Lockdowns und der vielen Infizierten, dass trotzdem weitergearbeitet wurde. Deswegen ja. hat Foxconn dann im Auftrag von Apple ne, für äh, Leute, die dann trotzdem weiterarbeiten sollten, sozusagen zusätzliche Prämien von bis zu ja. 15, 20, 25 Dollar pro Tag angeboten. Also äh, sozusagen entgegen der Lockdown-Maßnahmen der chinesischen Regierung und das hat natürlich zu einem unendlichen Chaos geführt in Verbindung mit dieser äh, Kasernierung der vieler Beschäftigter.
0: Genau, das muss man sich mal vorstellen, da hat dieser dieses Unternehmen Foxconn, was ja viel, das ja vielen westlichen Unternehmen zuliefert, zuarbeitet, tatsächlich wirklich gesagt, wenn ihr, wenn ihr zurück in die Arbeit kommt, in den Corona-Hotspot, dann kriegt ihr sogar mehr Geld, Und aber im Prinzip verstößt man damit auch gegen die Auflagen der Regierung, und das ist echt absurd, aber vielleicht an dieser Stelle ähm, noch drei kurze Hinweise von mir, wenn Sie gestatten. Ja, vielleicht noch. Oder machen Sie weiter, ja.
2: Ja. Zur Erklärung, was Sie angesprochen hatten, ähm, also ne, äh, BlackRock, der heute größte äh, Kapitalorganisator und Eigentümer von gleichzeitig äh, Tausenden von Unternehmen und Banken, BlackRock ist sowohl führender Aktionär bei Apple und Microsoft mhm. und so weiter und gleichzeitig führender Aktionär des taiwanesischen Unternehmens Foxconn. Ja, ja? Also der Zugriff äh, ne, von BlackRock äh, und ähnlichen wie Vanguard und State Street und so weiter, die ja auch da als Aktionäre sind bei Apple und Foxconn,
0: sagte der Ökonom aus Köln Dr. Werner Rügemer zum Unternehmen Foxconn in Taiwan im November 2022 im Interview mit Mega Radio Aktuell. Sie können dieses Interview auch auf unserem gleichnamigen Spotify-Kanal nachhören. Aber Micha, wir bleiben gleich in der Region Ostasien, denn dort hat China über das Osterwochenende ein dreitägiges Militärmanöver abgehalten, auch gegen Taiwan gerichtet. Die ARD berichtete darüber, dass die Volksrepublik offenbar die Abriegelung Taiwans geprobt habe. Zum Abschluss seines Manövers am gestrigen Ostermontag rund um Taiwan habe China nach eigenen Angaben eine Luftblockade geübt. Zeitgleich soll auch ein Zerstörer der US-Seestreitkräfte Präsenz im südchinesischen Meer gezeigt haben. Chinas Volksbefreiungsarmee hat demzufolge ihre groß angelegten Manöver in der Nähe Taiwans beendet. Das sagte ein Sprecher des chinesischen Ostkommandos am Ostermontag und nannte noch mehr Details, die verschiedenen Übungen seien nach drei Tagen erfolgreich abgeschlossen worden. So übten am dritten Tag des Militärmanövers die chinesischen Seestreitkräfte die Abriegelung der Insel Taiwan. Mehrere Dutzende Militärflugzeuge seien vor Taiwan im Einsatz gewesen, hieß es dazu im staatlichen chinesischen Fernsehsender CCTV. Mehrere Gruppen von H6K-Kampfflugzeugen mit scharfer Munition hätten mehrere Wellen simulierter Angriffe auf wichtige Ziele auf der Insel Taiwan ausgeführt, erklärte das chinesische Militär. An den Übungen sei zudem auch der chinesische Flugzeugträger Shandong beteiligt gewesen. Das taiwanesische Verteidigungsministerium gab an, innerhalb von vier Stunden elf chinesische Kriegsschiffe und 59 Militärflugzeuge vor der Insel gesichtet zu haben. Einige seien sogar in die taiwanesische Luftüberwachungszone eingedrungen, kritisierte Taipei. Auch das japanische Verteidigungsministerium beobachtete die chinesischen Übungen sehr genau. Die seit Samstag andauernden Übungen hätten sich gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans gerichtet, sagte Pekings Außenamtssprecher Wang Wenbin. Als Botschaft für die restliche Welt sagte er, Taiwan bleibe eine rein innere Angelegenheit Chinas. Ja, also China hat da tatsächlich laut dem Deutschlandfunk Präzisionsangriffe auf wichtige Ziele auf Taiwan selbst sowie auf die umliegenden Gewässer geübt. Ähm, ja, das sind schon deutliche Töne da aus, aus Peking, Micha. Aber ich würde sagen, lass uns das Thema mal, mal abschließen und noch nach Deutschland blicken. Kurze Frage zur Energiesicherheit. Wie ist die Lage bei den deutschen Atomkraftwerken, Micha?
1: Wenige Tage vor der Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke hat der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erneut unterstrichen, dass die Energieversorgung sicher sei. Wir haben die Lage im Griff, sagte Habeck jetzt über Ostern den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der grünen Politiker verwies auf die hohen Füllstände in den Gasspeichern, die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und mehr erneuerbare Energien. Habeck machte deutlich, dass er den Atomausstieg für endgültig hält. Die Atomkraftwerke würden früher oder später in den Rückbau gehen, argumentierte er. Und ein Neubau hat sich immer als ökonomisches Fiasko dargestellt, ob in Frankreich, Großbritannien oder Finnland. Es gebe auch kein Interesse von deutschen Betreibern, neue Atomkraftwerke zu bauen. Am kommenden Samstag sollen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland heruntergefahren werden, meldete der Deutschlandfunk. Vom Netz gehen dann die noch verbliebenen Anlagen Neckar-Westheim 2, Isar 2 und Emsland. Ihre Laufzeit war wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise verlängert worden.
0: Aber Wirtschaftsminister Habeck hatte sich ja jetzt am vergangenen Osterwochenende noch zu einem anderen Thema geäußert. Micha, du hast da auch mehr Informationen für uns
1: ja, laut einem Bericht des ZDF vom Ostersamstag soll der deutsche Zoll die Einhaltung der EU-Sanktionen gegen Russland hierzulande besser kontrollieren. Die Sanktionen gegen Russland werden weiterhin umgangen, hieß es da. Dies wolle Bundeswirtschaftsminister Habeck unterbinden mit einem neuen Maßnahmenpaket. Die deutschen Behörden müssen aus Sicht von Habeck strenger gegen Firmen hierzulande vorgehen, die über Drittstaaten Geschäfte mit Russland machen und damit EU-Sanktionen umgehen. Wir haben deutliche Daten, dass die bestehenden Sanktionen über Drittstaaten umgangen werden, sagte der grünen Politiker der Funke Mediengruppe. Das sei nicht hinnehmbar und kein Kavaliersdelikt. Das Thema müsse viel stärker und entschlossener angegangen werden. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor gut 13 Monaten hat die EU zehn Sanktionspakete gegen Russland auf den Weg gebracht, die Handelsbeschränkungen und weitere Maßnahmen vorsehen. Beim besseren Kampf gegen die Umgehung dieser Sanktionen könne Deutschland beispielsweise von Dänemark lernen, sagte Habeck. Der dortige Zoll analysiere Handelsströme und Zolldaten sehr genau auf Auffälligkeiten. Sein Ministerium habe Ende Februar konkrete Schritte vorgeschlagen, um die Sanktionsumgehung besser zu bekämpfen. Die diskutieren wir aktuell in der Bundesregierung und mit unseren EU-Partnern, sagte er. Für kriegstaugliche Güter solle es eine sogenannte Endverbleibungskontrolle geben. Unternehmen müssten also nachweisen, wo die Güter bleiben, so dass sie hier nicht einfach über geheime Kanäle auf einmal im Donbass in der Ostukraine auftauchen, und zwar auf der Seite der Russen, so Habeck. Auch gegen Firmen in Nicht-EU-Staaten, die unerlaubt Güter an Russland weitergegeben hätten, sollten Sanktionen verhängt werden können, so Habeck, und wer von Sanktionsverstößen wisse, müsse diese auch zur Anzeige bringen, sonst wiederum wäre das eine Straftat. Hören wir dazu jetzt einen Ausschnitt von ZDF Berlin direkt vom 5. März 2023, also etwa ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges.
3: Vor fast einem Jahr. Russische Supermarktregale leeren sich, große Ketten verlassen das Land. Das Ziel, China, die russische Wirtschaft deutlich schwächen. An der Wirksamkeit gab es keinen Zweifel.
4: Wir sehen, die Sanktionen wirken: Russlands Wirtschaft wankt, die Börse ist weitgehend geschlossen. Die Währung ist abgestürzt, es fehlen die Wiesen. Ausländische Unternehmen verlassen zu Hunderten das Land. Doch das ist erst der Anfang.
3: Doch das war ein Trugschluss. Andere Marken füllen schnell die Regale. Die Währung stabilisiert sich überraschend. Zwar verlassen über 1000 Unternehmen Russland, aber viele machen dennoch Geschäfte. Die Yale-Universität listet Firmen auf, die trotz des Krieges weiter Handel treiben. Sie nennen sie Liste der Schande. Sie ist beschämend blank. Und der Wirtschaftsminister muss eine große Sanktionslücke eingestehen. Es gibt
4: deutliche Umgehungen der Sanktionen und es gibt auch deutliche Umgehungen aus Deutschland heraus der Sanktionen. Ich will an dieser Stelle einmal politisch sagen,
3: das ist kein Kavaliersdelikt. So liefert die EU beispielsweise Handys oder Kühlschränke zum Beispiel an Armenien. Das Land verkauft diese dann an Russland weiter. Allein das kleine Land Armenien importierte 166 Prozent mehr als im Jahr vor dem Krieg. Der Verdacht, über Umwege bekommt Putin militärisch wichtige Güter. Erst im November besuchte Putin den armenischen Präsidenten. Erst am Donnerstag besuchte der armenische Präsident den deutschen Bundeskanzler. Dem bleibt nicht viel mehr als ein Appell
4: können wir sicher sein, dass nicht im ökonomischen Bereich unsere Sanktionen umgangen werden. Und das ist natürlich etwas, was wir als Anforderung schon haben und wo wir auch die Hoffnung haben, dass das äh, beachtet wird, was wir an Regeln haben.
3: Die EU-Regeln wirken zuweilen hilflos. Marktwirtschaft lässt sich schwer aushebeln. So verkauft Russland zum Beispiel Rohöl nach Indien, nur günstiger als vor dem Krieg. Indien macht daraus Diesel, den EU-Bürger tanken.
5: Bei den Ölsanktionen wird man nicht viel machen können. Man wird nie verhindern können, dass Russland bei über 200 Ländern in der Welt irgendwelche Abnehmer findet. Bei Gas ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man eben dort andere Transportmöglichkeiten hat. Aber dass das Öl irgendwo anders verkauft wird oder die Kohle woanders verkauft wird, lässt sich praktisch nicht verhindern.
3: Wobei die Einnahmen deutlich geringer sein dürften. Dennoch prognostiziert der IWF Russland für dieses Jahr sogar ein leichtes Wachstum. Mehr als für Deutschland. Manche fragen sich, leidet Deutschland gar mehr als Russland? Was folgt daraus? Die Opposition uneins. Das ist ein Problem. Aber wir müssen hier nun ganz einfach auch zu unseren Werten stehen, zu unseren
1: Zusagen stehen. Wir müssen dazu stehen, dass wir der Ukraine nach allen Kräften, die wir haben, auch helfen. Und wir verhängen Sanktionen jetzt schon in der zehnten Runde. Und das sind die Mittel, die uns zur Wahl stehen. Und diese Mittel, die müssen wir auch ohne jede Einschränkung anwenden. Die
2: Sanktionspolitik, wie wir sie aktuell sehen, schadet der eigenen Bevölkerung mehr als der russischen. Wir schaden unserer Wirtschaft, wir schaden unseren Unternehmen. Und die Bevölkerung in Deutschland leidet, weil sie hohe
5: Energiekosten zahlen muss.
3: Wissenschaftler dagegen fordern einen langen Atem.
5: Sanktionen als Instrument wirken primär in der langen Frist. Diese Wirkung wird da sein. Russland wird technologisch rückständiger. Es werden weniger und weniger moderne Produktionsstätten da sein. Ich glaube, diejenigen, die gehofft haben, dass man mit Sanktionen den Krieg sehr schnell stoppen wird, haben das tatsächlich falsch eingeschätzt.
3: Bisher beeinflussen die Sanktionen das Kriegsgeschehen weniger als erhofft. Ein elftes Sanktionspaket soll bald kommen.
1: Soweit dieser ZDF-Beitrag vom 5. März 2023. Darin waren unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und CDU-Chef Friedrich Merz zu hören.
0: Ja, danke erstmal Micha. Ich kann zur Frage, wie effektiv die Sanktionen gegen Russland sind, noch ein paar Hintergrundinformationen zusammentragen. Russland sei es nach eigenen Angaben gelungen, alle seine von westlichen Sanktionen betroffenen Rohölexporte an andere Staaten umzulenken, das berichtete der Deutschlandfunk bereits am 28. März 2023. Damals sagte der russische Energieminister Schulginow in Moskau, man habe Länder in Asien, Afrika, Lateinamerika und im Nahen Osten mit eigenen Öllieferungen bedient. Nach Angaben des russischen Vizeregierungschefs erhöhten sich vor allem die Ölexporte nach Indien und China um ein Vielfaches. Das bestätigte auch die deutsche Welle bereits Ende Februar 2023. Die äh, Wirtschaftsverbindung, die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Atommächten Russland und China habe neue Fahrt aufgenommen, denn Indien importiere mehr russisches Rohöl als jemals zuvor. Im Vergleichszeitraum April bis Dezember 2021 22 erhöhten sich die Einfuhren aus Russland in Indien von 6,5 Milliarden US-Dollar auf sagenhafte 32,8 Milliarden US-Dollar in 2022-2023. Und dann ist ja noch die Tatsache, die man allerdings schlecht beweisen kann, dass Indien teilweise auch eingekauftes russisches Öl unter dem Label indisches Öl wieder zurück nach Europa und Deutschland weiterverkauft. Das berichtete beispielsweise schon im Sommer 2022 der Fokus und schrieb damals schon über diese Schlupflöcher, die der deutsche Wirtschaftsminister Habeck jetzt mit seiner neuen Kampagne wieder stopfen möchte, wie wir ja vorhin gehört hatten. Und jetzt erst im Februar 2023 meldete erneut die Berliner Zeitung, Indien kauft billig Rohöl in Russland und verkauft es teuer als Treibstoff nach Europa. Allerdings an dieser Stelle noch einmal die Frage, wie effektiv sind denn nun die Sanktionen? Ja, nicht sonderlich effektiv, wie wir gerade gehört haben, und wie auch dieser Beitrag von ZDF heute Nachrichten aus Anfang März 2023 schildert.
3: Wisst ihr noch, vor einem Jahr dachten viele, wir sehen die Sanktionen wirken. Russlands Wirtschaft wankt. Und heute, ein Jahr später, ist die Politik ganz kleinlaut. Die Russen trinken jetzt einfach ihre eigene Cool-Cola statt Coca-Cola oder importieren sie über Umwege. Und wir? Wir zahlen mehr für Heizung, Strom, Essen und so vieles mehr. Haben wir uns geirrt? Wirken die Sanktionen gar nicht oder zumindest zu wenig?
2: Die Sanktionspolitik, wie wir sie
3: aktuell sehen, schadet der
2: eigenen Bevölkerung.
3: Weitermachen, auch wenn das Mittel begrenzt, funktioniert? Wir müssen dazu stehen, dass wir der Ukraine nach allen Kräften, die wir haben, auch helfen. Ich habe die Gründe für das Scheitern und schaue, ob sie, diese Sanktionen, trotzdem richtig sind. Sanktionspolitik, ein Inside Politics. Musik Mein Name ist Britta Buchholz, zuständig für Wirtschaft und Finanzen und deshalb finde ich Sanktionspolitik ein super spannendes Thema. Ich garantiere euch, nach diesem Beitrag wisst ihr mehr als vorher. Zwei Monate vor Kriegsbeginn, also Ende 2021, Anfang 2022, da warnten ja viele vor einem Krieg und die größte aller Drohungen war diese.
4: Wenn er in die Ukraine einmarschiert, werden die Konsequenzen für seine Wirtschaft verheerend sein.
3: Unsere Sanktionen können ah, sehr hart yeah. sein. Hard. Also es war die Drohung. Dann kam das erste Sanktionspaket, einen Tag vor dem Krieg. Es folgten recht schnell zwei weitere, nur mal drei Beispiele. Sanktionen für 351 Duma-Mitglieder, Teilausschuss aus dem Finanzsystem SWIFT, also das war ganz schlecht für russische Banken und viele Oligarchen standen plötzlich auf der Sanktionsliste. Die ersten Bilder damals im März 2022 sahen so aus. Die Supermarktregale in Russland leerten sich. Allerdings auch wegen der Hamsterkäufe. Viele Unternehmen verließen das Land. Damals war der deutsche Bundeskanzler für seine Art schon fast euphorisch. Russlands Wirtschaft wankt,
4: die Börse ist weitgehend geschlossen, die Währung ist abgestürzt, es fehlen Devisen. Ausländische Unternehmen verlassen zu Hunderten das Land das ist jetzt der Anfang.
3: So, und jetzt, wumm, jetzt schauen wir auf 2023, zwölf Monate später, nach zehn Sanktionspaketen. In Russland sieht es so aus. Andere Marken füllen die Regale. Viel aus China. McDonald's hat ein russischer Investor übernommen. Es heißt nun lecker. Und die Währung stabilisiert sich. Überraschend. Der Rubel ging kurz in den Keller und nun ist er wieder fast auf Vorkriegsniveau. Klar scheint, Russlands Wirtschaft ist erstaunlich stabil. Erstaunlich, oder? Warum funktionieren die Sanktionen bisher nicht? Es gibt drei wichtige Gründe, speziell für Russland. Und die schauen wir uns an. Es haben zwar über 1000 Unternehmen Russland verlassen, aber viele machen dennoch Geschäfte. Über Tochterunternehmen oder indem sie noch liefern. Schaut euch mal an, was die Yale University macht. Die listet Firmen auf, die trotz des Krieges weiter Handel treiben. Sie nennen sie Liste der Schande. Die ist beschämend lang. Wir packen euch den Link unten drunter. Der zweite wichtige Grund, der Import. Der ist dem Wirtschaftsminister Robert Habeck nun aufgefallen.
4: Es gibt deutliche Umgehungen der Sanktionen und es gibt auch deutliche Umgehungen aus Deutschland heraus der Sanktionen. Ich will an dieser Stelle
3: einmal politisch sagen, das ist kein Kavaliersdelikt. Sanktionsumgehung, was bedeutet das? Also das System ist denkbar einfach. So liefert die EU beispielsweise Handys oder Kühlschränke zum Beispiel an Armenien. Das Land verkauft diese dann an Russland weiter. Punkt. Einfach klingt auch irgendwie vorhersehbar. Und ihr fragt euch jetzt, warum Kühlschränke? Ganz einfach, das Innenleben. Daraus lassen sich Teile für militärische Geräte nutzen. Viele sanktionierte Mikrochips gelangen so ins Land. Allein das kleine Land Armenien importierte 166 Prozent mehr als im Jahr vor dem Krieg. Der Verdacht, über Umwege bekommt Putin militärisch wichtige Güter. Das war ganz spannend, als ich für das Thema recherchiert habe, habe ich gesehen, dass der armenische Premierminister in der Woche Scholz besucht hat. Beim Termin kaum Journalisten, das eigentlich nicht so wirklich relevant erschien. Aber schaut mal, wer erst im November den armenischen Premierminister besucht hat. Die Nähe von Putin und dem Armenier ist also... Offensichtlich. Wen besucht Putin denn überhaupt noch? Scholz wollte ihm jedenfalls klar machen, dass Handel mit sanktionierten Gütern kein Kavaliersdelikt
4: ist. Können wir sicher sein, dass nicht im ökonomischen Bereich unsere Sanktionen umgangen werden? Und das ist natürlich etwas, was wir als Anforderung schon haben und wo wir auch die Hoffnung haben, dass das ähm, beachtet wird, was wir an Regeln haben.
3: Problem ist, es sind eben EU-Regeln. Da wirkt das Hoffnung haben, ja doch ziemlich hoffnungslos. Marktwirtschaft lässt sich eben schwer aushebeln. Ist ja auch nicht nur Armenien. Kasachstan, China, Türkei und, und, und. Wir haben ja bei Berlin direkt über das Thema berichtet und da gab es massenhaft Kommentare bei Twitter und vor allen Dingen bei YouTube. Einer davon, den will ich mal exemplarisch für viele andere vorlesen, ist von Atze Berlin. Der schreibt nämlich, Sanktionen wirken nicht. Abgesehen von der EU macht kaum jemand mit, andere große Industriestaaten, vor allem aber China, Indien, Brasilien, lachen sich tot und profitieren von der Situation. Innerhalb der EU führen die Maßnahmen zu Wohlstandsverlust, Armut und Freiheit. Seht ihr das auch so? Oder muss man es differenzierter sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und nun komme ich zum dritten Grund. Russland verkauft weiter zum Beispiel Rohöl nach Indien, nur günstiger als vor dem Krieg. Indien macht daraus Diesel, den EU-Bürger tanken, natürlich deutlich teurer als vor dem Krieg. Regeln dagegen? Nun ja. Bei den
5: Ölsanktionen wird man nicht viel machen können. Man wird nie verhindern können, dass Russland bei über 200 Ländern in der Welt irgendwelche Abnehmer findet. Bei Gas ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man eben dort andere Transportmöglichkeiten hat. Aber dass das Öl irgendwo anders verkauft wird oder die Kohle woanders verkauft wird, lässt sich praktisch nicht verhindern.
3: Klar ist, die Einnahmen für Russland dürften deutlich geringer sein als vor dem Krieg. Putins Kriegskasse, Russlands Öl- und Gaseinnahmen brechen offenbar ein. Ihr hört offenbar. Problem bei all dem ist, dass man den russischen Angaben überhaupt nicht trauen kann. Noch eine Meldung. Es soll ein riesiges Haushaltsloch da sein. Doch der IWF, der Internationale Währungsfonds, ist ja immer eine super Quelle, wenn man Wachstum von Ländern vergleichen will. Der IWF hatte 2022 für Russland erst mit einem Einbruch des Wachstums von 8 bis 9 Prozent gerechnet. Minus. Am Ende waren es minus 2,1. Erstaunlich. Und nun erwartet der IWF für 2023 für die russische Wirtschaft ein leichtes Wachstum. 0,3 Prozent. Damit etwas besser als Deutschland mit 0,1 Prozent. Für meine Recherche habe ich den Sanktionsexperten der FU interviewt, Professor Lippmann, und er sagt, die Wirtschaft sei schon extrem angeschlagen, nur dauert es, bis wir es sehen. Was wir sehen, der Krieg läuft weiter. Putin scheint nicht getroffen, seine Wirtschaft funktioniert noch gut genug, um den Krieg zu finanzieren. Erwartbar, sagt Professor Lippmann.
5: Wenn das Ziel war, den Krieg sehr schnell zu stoppen, innerhalb von Monaten, wenn es das Ziel war, mittelfristig Wirkung auf die russische Kriegsmaschine auszuüben, dann waren die Sanktionen vom Anfang an einfach dazu nicht geeignet. Das kann man mit Sanktionen nicht erreichen. Man kann mit Sanktionen, wie gesagt, langfristig technologischen Potenzial Russland schwächen.
3: Dabei war doch die große Hoffnung, mittels der Sanktionen das Kriegsgeschehen zu beeinflussen. Deshalb konnte ja überhaupt mit ihnen gedroht werden. Ihr erinnert euch, ist das passé? Bei einer Pressekonferenz mit Habeck hat eine Journalistin eine sehr, sehr wichtige Frage gestellt. Habe ich vielleicht doch einmal die
5: Frage, inwieweit glauben Sie, dass durch diese bessere Überprüfung der Sanktionen Russland denn auch wirklich ja, in die Knie gezwungen werden kann?
4: So bitter es ist und so schlimm es ist, das auszusprechen, ich glaube, dass Russland nur auf dem Schlachtfeld in die Knie gezwungen werden kann.
3: Wenn die Sanktionen aber nicht helfen, den Krieg zu beeinflussen, was bringen sie dann? Denn eins ist klar, die Deutschen sind massiv betroffen von den hohen Energiepreisen. Die BASF zum Beispiel streicht 2000 Stellen, auch viele in Deutschland. Und das, weil die Chemiebranche bei solch hohen Preisen in Deutschland schwerlich produzieren kann. Manche fragen sich, leidet Deutschland gar mehr als Russland? Erinnert euch, der IWF prognostiziert Russland für dieses Jahr sogar ein leicht, ganz leicht höheres Wachstum als für Deutschland. Was folgt daraus? Ich fand es ja spannend, das die Opposition zu fragen. Und die, die ist uneins. Die CDU steht ja fest an der Seite der Ampel in dieser Frage. Wir müssen hier nun ganz einfach
1: auch zu unseren Werten stehen, zu unseren Zusagen stehen. Wir müssen dazu stehen, dass wir der Ukraine nach allen
3: Kräften, die wir haben, auch helfen. Krupalla ist ja der Bundessprecher der AfD. Die waren ja immer gegen Sanktionen. Und als ich ihn interviewe, ist klar, das ist wie ein Ballforstor. Er hat schon immer gesagt, Sanktionen müssen weg. Und jetzt fühlt er sich bestätigt.
2: Die Sanktionen zur Politik, wie wir sie aktuell sehen, schadet der eigenen Bevölkerung mehr als der russischen. Wir schaden unserer Wirtschaft, wir schaden unseren Unternehmen. Und die Bevölkerung in Deutschland leidet, weil sie hohe Energiekosten zahlen muss.
3: Aber dass die deutsche Wirtschaft getroffen wird, das war ja allen klar. Manche sehen in Sanktionen mehr eine Symbolwirkung. Klar zu machen, von euch nehme ich kein Geld mehr. Mit dir mache ich keine Geschäfte. Wäre es wirklich vorstellbar, dass die EU gerade weiter mit Putin Geschäfte macht? Schwierig. Dennoch ist das ja ein Dilemma, dass die deutsche, die europäische Wirtschaft, so stark getroffen ist. Es ist ein Dilemma und es ist ein Dilemma, das man immer hat, wenn man Sanktionen
5: anwendet. Sanktionen können überhaupt wirksam sein, nur wenn es intensive Wirtschaftsbeziehungen gibt. Das heißt aber auch, in dem Augenblick, in dem der Sanktionspaket beschlossen wird, leiden darunter auch eigene Unternehmen. Und das ist genau das Schwierige. Falls man sich dafür entscheidet, Sanktionen zu verwenden, muss man ganz genau überlegen, was man damit erreichen kann, mit welchen Kosten es verbunden ist, welche Gruppen davon betroffen werden. Also pauschale, schnelle Entscheidungen sind da leider schlecht beraten.
3: Wir können nun auch nicht sagen, die Politik war völlig überrascht. Wenn wir Christian Lindner vom März 2022 hören, also vor einem Jahr, der wirkt ja prophetisch.
4: Wir treffen Russlands Banken, wir treffen Russlands Oligarchen, wir treffen Russlands Wirtschaft. Die Sanktionen, die wir beschlossen haben, diese Sanktionen sind auf Dauer angelegt. Wir brauchen einen langen Atem, wir haben diesen langen Atem.
3: Oder man kann sagen, in seinem Ministerium war allen klar, was Sanktionen erreichen können oder was eben nicht. Dennoch hadern viele mit dem Instrument Sanktionen. Wirken sie oder wirken sie eben nicht? Mein Fazit wäre kurzfristig weniger als erwartet. Mehr ein Signal von überraschend geschlossener Gegenwehr. Russland muss seine Gas- und Rohölkunden woanders suchen. Langfristig könnten die Sanktionen natürlich schon wirken. Ein britischer Historiker drückte das neulich so aus. Das riesige Land werde geopolitisch kaum noch mehr sein als die Tankstelle Chinas. Soweit
0: ein Bericht von ZDF heute Nachrichten von März 2023 zur Frage, wie effektiv die westlichen Sanktionen gegen Russland sind, mit dem Titel Wie Russlands Wirtschaft den Sanktionen trotzt. Aber Micha, wir kommen langsam zum Schluss unseres heutigen Kollegengesprächs und da muss ich sagen, normalerweise berichten wir ja nicht über Fußball, also nicht regelmäßig über Bundesliga Fußball, Große Turniere wie die WM oder EM haben wir sicherlich im Blick. Da schaut ja auch die ganze Welt drauf. Aber der Trainer vom Bundesligisten SC Freiburg, Christian Streich, ist ja immer auch für ein paar politische Kommentare gut. Zuletzt hatte er ja Furore gesorgt, als er mit seinen Freiburgern den großen FC Bayern München aus dem DFB-Pokal geschmissen hat. Danach ging es dann nochmal in der Bundesliga gegen die Bayern. Hier gewann der FC Bayern gegen den SC Freiburg zwar aber Streich konnte sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel mit diesen Worten zur aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krise sozusagen verewigen.
6: Der Druck ähm, ist immens, aber der Druck in der Gesellschaft ist immens. Ähm, und wir sind gewissermaßen so, weil man ja immer irgendwie im Fernsehen komme und weil viele Leute dann Fußball immer noch total liebe, auch wenn es Erscheinungen gibt im Fußball, die katastrophal sind. Katastrophal, aber die sind gesamtgesellschaftlich oft auch, gehen mit einher. Ähm, der Druck ist enorm. Frage Sie, wenn ich das so sagen darf, ähm, die Menschen, die in Hotels, die für die Sauberkeit zuständig sind und die Zimmer putzen. Frage Sie mal die Menschen, wie viel in welcher Zeit sie wie viel Zimmer machen müssen ähm, es ist alles individualisiert ähm, es gibt kaum noch Verbindungskette in vielen Bereichen. Verbindungskette meine ich ähm, früher war es so da wurde war Hotel immer oft in Familienbetrieb da haben Leute gearbeitet dort die man gekannt hat aus dem Dorf aus der Stadt gekannt oft da waren Verbindungen über Jahrzehnte von der Familie das ist alles anders wir leben in einer Welt von Großkonzerne wir haben brutalste Probleme wir reden immer vom Mittelstand die mittelständische Unternehmen habe habe es wahnsinnig schwer dabei hat uns die Mittelstand diese unglaubliche Wohlstand und Reichtum gebracht und nicht die Großkonzerne, die machen es oft kaputt, ähm, machen Wohlstand kaputt, die äh, die haben sich verselbstständigt und im Fußball ist sozusagen, wir sind sozusagen, da kann man es direkt sehen. Die Entwicklung ist extrem schwierig, wir haben wahnsinnig viele Menschen mit psychischen Problemen. Diese Menschen haben psychische Probleme, weil sie total überlastet sind, weil sie keine Wärme mehr kriegen, keine Bezugspunkte mehr da sind, keine Verbindungen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das ist besorgniserregend aus meiner Sicht. Das macht einem Angst auch. Und deshalb will ich auch jetzt nicht sagen, mir Trainer, ich bin ja außer vor, ich kann eh nichts sagen, ihr müsst die Trainer fragen, wo dann nirgendwo sind und mache es gut und werde trotzdem entlassen nach acht Monaten oder nach zehn oder nach zwölf oder nach vier. Aber es ist ein Ausdruck, Fußball ist immer Ausdruck der, der, der Gesamtgesellschaft gewesen. Die Sportdirektoren haben enormen Druck. Es ist Wahnsinn, weil die Verbindungen fehlen. Soziale Medien verliert der Verein verliert zwei-, dreimal. Dann können, sich, dann können sich Leute abarbeiten und, 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 und Dinge verbreiten äh, in der sozialen Medien. Das ist schrecklich. Das wäre einfach früher nicht gegangen, in dem Maße. Die Leute waren früher nicht besser. Kein Deut, wir waren nicht besser. Nie, nix. Kein bisschen besser. Und es gab viel schlimmere Zeiten als jetzt, vor 80 Jahren und, und davor. Ähm, aber die Bezugspunkte fehlen. Wenn ich jemanden kenne, persönlich kenne, dann überlege mal, ob ich ihn beschimpfe. Wenn ich jemandem direkt was ins Gesicht sage, kann das ist, wird immer weniger. Das ist ein Grund, warum wir in unserer, wir sind auch ein Unternehmen, wenn man ehrlich ist, das hört sich jetzt nicht schön an, könnte auch sagen, ein Verein, aber wir sind auch ein Unternehmen, dass es bei uns nicht so ist, weil wir Kontinuität haben, weil wir Verbindlichkeiten haben. Aber ich habe es ja schon gesagt. Der entscheidende Punkt in unserem Verein wird sein, wie wir mit diesem Wachstum umgehen. Ob wir uns treffen und ob wir uns mental begegnen. In den Bereichen, wo das nicht so ist, geht es abwärts. Klar, du kannst dann, wie gesagt, es gibt dann riesige Unternehmen heutzutage. Und die kleine zahle steuern und müssen für alle was müssen alle zahlen, das ist auch richtig weil sie die Gesellschaft tragen müssen und die Mega-Großkonzerne zahle kaum Steuern und wenn sie ein paar Spisslips Steuern zahlen sollen, wechselt sie das Land und erpresse die Länder. Das ist die Situation, das ist Neokapitalismus. Und wir leben im Neokapitalismus und der Neokapitalismus zerstört. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich bin ja hier Fußballtrainer, nur wenn Sie mir jetzt so gefragt haben, dann, 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 dann gebe ich Ihnen auch eine Antwort
0: sagte der Cheftrainer vom fußball bundesliga club SC Freiburg, Christian Streich, kurz vor dem letzten Bundesligaspiel seines Vereins gegen den FC Bayern München. Aber Micha, wir bleiben gleich im Bereich Sportunterhaltung. Frage an dich, Micha. Hast du früher die Harald-Schmidt-Show im Fernsehen geschaut? Wie fandest du die? Wie findest du den bekannten TV-Komiker Harald Schmidt generell?
1: Ja, also das habe ich früher tatsächlich gemacht. Harald Schmidt Show war sozusagen Pflichtprogramm. Ich fand den eigentlich immer ganz gut und ganz witzig. Ähm, hat im Laufe der Zeit sicher ja nachgelassen, aber er macht ja auch nicht mehr so
0: viel. Ja, die Meinung kann ich unterschreiben. mich ja sehe ich ähnlich. Ähm, und ja, viele wissen ja, Harald Schmidt ist ja auch ähnlich wie Christian Streich immer für ein paar politische Karloher gut. Und so trug es sich auch zu beim letzten Kongress der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also dort auf dem FAZ-Kongress vor gut zwei Wochen. Dort kommt Harald Schmidt als Lückenfüller für den Kanzler, wie wir gleich hören werden, auf die Bühne und verrät, warum Machttaktik wichtiger als Humorfähigkeit bei der Ampelkoalition ist. Und mit Blick auf die Bundestagsrede Ende März 2023 vom britischen König Charles III., dem Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth, erklärt Schmidt, welche deutschen Politiker am meisten über einen royalen Touch verfügen. Außerdem orakelte der deutschlandweit bekannte TV-Entertainer über die politische Zukunft von Kanzler Olaf Scholz.
3: Trotzdem kommt Harald Schmidt jetzt auf die Bühne. Es ist aber auch nicht so, dass der Bundeskanzler nicht kommt. Es ist allein so, dass der Regierungsflieger ein bisschen Verspätung hat und gerade gelandet ist und der Bundeskanzler jetzt noch hierher fahren muss. Und um Sie nicht zu lange warten zu lassen, machen wir jetzt, und ich es ungern, brauchen wir einen Pausenclown. <lacht> und Wer eignet sich besser als Harald Schmidt? Der jetzt für zehn Minuten hier hochkommt im Gespräch mit Reinhard Müller und nachher nochmal darf, dann aber oben. Insofern, the floor is yours, Herr Schmidt.
7: Guten Tag.
1: Davon träumt man ja, ne?
7: Man könnte ja sagen, Herr Schmidt, Sportpalaststimmung, oder? Entschuldigung? Sportpalaststimmung. Oh, oh, gefährlicher Vergleich. Oh, gefähr gefährlicher Vergleich. So Feldgrauenleser kennen das, glaube ich. Ja, ich bin schon mal eingesprungen bei einem, ähm,
8: bei einem Kölner Vermögensverwalter. Da äh, klemmte die Maschine von Sigmar Gabriel. <lacht> Und ich habe gefragt, ob ich mit meinen Worten antworten soll oder mit denen von Sigmar Gabriel. Und dann war der Grund, ich soll antworten wie Sigmar Gabriel. Und neben mir saß, man glaubt es kaum Wolfgang Bosbach, und, Und äh, der hat alle der Antworten bestätigt. bestätigt.
7: Ja. Ja. Wir haben Herrn Schmidt vorhin auch gefragt, sind Sie mit dem Kanzler gekommen, dann hat er gesagt, nee, das würde meinen Marktwert zu weit runterziehen. Ja. Ja. Gibt es auch eine Zeitenwende beim Humor, Herr Schmidt?
8: Ob es in diesen Zeiten Humor gibt? Nee,
7: gibt es eine Zeitenwende, nicht nur... So. Also, gibt's ich erkenne äh, überhaupt keine Zeitenwende. Das wird einfach so behauptet. Ja? Ja, Manche deutsche Panzer rollen wieder gegen Osten. Also ja, ja, na, ja, ja, na ja, na, ja, na ja. Also
8: es, wird jetzt, es wurde dann vor zwei Jahren, als, als der Krieg losging, gesagt, äh, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Da würde ich schon mal sagen, hängt davon ab, in welcher ich eingeschlafen bin am Abend vorher. Ja? Und äh, das sind einfach so Behauptungen, die gemacht werden. Die werden dann übernommen. Äh, genauso wie der Satz, der mal eine Zeit lang gefeiert wurde, Deutschland wird am Hindukusch gefeiert. Wie diese Verteidigung zu Ende ging, haben wir auch erlebt. Also
7: ich bin da sehr vorsichtig. Gibt die Ampel humoristisch was her oder ist das eher Business as usual? Ähm,
8: humoristisch sehe ich es gar nicht so. Ich sehe eher, eher machtaktisch. Ja? Also ich kenne das ja, ich hatte ja lange Zeit eine Fernsehproduktionsgesellschaft. Und äh, man lässt da sozusagen die die zweite Reihe gegeneinander laufen, äh, um selber dann zu entscheiden, in welchem Punkt man einsteigt und wie man sich verhält. Und äh, was da jetzt genau rauskommt, ich habe gestern in der FAZ gelesen, hauptsächlich leben ja der Wirtschaftsminister und seine Frau als Übersetzer von Ted Hughes. Und das heißt, wir haben ja doch die deutsche Entsprechung jetzt zu Ted Hughes und Silvia Plath im Wirtschaftsministerium. Und wir können mir vorstellen, dass es das uns alle nach vorne bringt.
7: Jetzt gehen wir mal weg vom demokratischen Proletariat. König Karl ist ja gerade zu Gast. Ja. Äh, wird auch mit äh, Salutschüssen begrüßt. Daher vielleicht auch der Munitionsmangel bei der Bundeswehr. Aber man sieht doch so eine gewisse Verehrung der Deutschen. Sind Sie auch so ein verkappter Monarchist? Ja, nicht verkappt.
8: Ah, glühender Royalist. Und ich habe schon mal den dunkelblauen Zweireiher bewundert, in dem er am Brandenburger Tor stand, während ja unsere First Lady mit den Pumps im Kopfsteinpflaster hängen geblieben ist. Ja. Und das ist einfach so ein Klassenunterschied, der ist nicht erlernbar. Ja. <lacht> äh. Und... Ähm. Und ähm, wir haben natürlich auch die deutschen Leistungsträger im Frack sehr, sehr, sehr gut gefallen. Am ich, sind immer ausgeschlossen? Ja, ich habe getippt. Wer, wer hat einen, Bei wem ist es ein Live-Frack? Und äh, man muss sich ja auch da drinnen bewegen können. Ja? Wenn man sieht, wie Charles gestern am, am Pult im, im Parlament stand, äh, das ist einfach mit diesem Anzug, der wirkt wie aufgebügelt, wie auftätowiert auf ihm. Und äh, es nutzt dann nichts, sich für so einen Arm mal zu verkleiden, sondern das ist die Royal Family weiß einfach gar nicht, dass es auch anders geht. Allein wie sie aus dem Bentley ausgestiegen sind. Ja? Äh, also ich bin ein glühender Fan des englischen Königshauses. Und hatte eigentlich insgeheim gehofft, dass Harry im Foyer des Bundestags noch einen Bücherstand aufbaut. Ja? <lacht> <So>. <lacht> Als Überraschung ja? mit seinem schwäbischen Bestseller spare. Ja. ja. Das <lacht> schön, das dass das hier ankommt. Ja? <lacht> Damit eröffne ich sonst Möbelhäuser. Ja. 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 Schmidt, Aber man, das, man schüttet ja Gräben zu, wo es nur geht. Ja?
7: Das englische ja. Königshaus ist ja eigentlich ein deutsches. Ja. Also wer soll, wenn wir mal auf unser Land kommen, Deutschland, den nun regieren? Die Hohen Zollern oder Heinrich der Vierte verachte.
8: Nein, ich, ich würde eigentlich sagen, dass wir uns, wenn dem englischen Königshaus anschließen. Ja, bei uns ist das alles ein bisschen verkrampft und äh, und äh, zu viele Brüche. Äh, und äh, ich habe irgendwo mal gelesen, die die Engländer kannten ja nicht mal einen Weihnachtsbaum, äh, bevor Albert kam zu Victoria. Und äh, ich fände es eigentlich, dass das Sinnvollste, da muss jetzt ja irgendeine, eine, eine, da wird sich auf der EU was finden lassen, dass wir sozusagen eine, eine Demokratie bleiben, eine parlamentarische, aber trotzdem uns, sag ich mal, jetzt im, im repräsentativen Bereich von den Windsource äh, vertreten lassen. Also, ich, ich gehe da aber auch wirklich stärker vom, vom Outfit her und äh, wenn, wenn, äh, es ist einfach was anderes als, äh, ich möchte nicht respektierlich erscheinen, aber so, wenn die Gattin den eigenen Namen behält, um weiter als Sozialrichterin brillieren zu können, ist es was anderes, als wenn Camilla äh, da auftaucht, über die ja meine Freunde von dem englischen Hochadel sagen, sie ist der Typ schmutziger Gummistiefel. Ja. <lacht> oh, und ich weiß genau, was gemeint ist und ich bewundere sie dafür. Ja.
7: Und welcher deutsche politiker innen hat denn am meisten royalen Touch?
8: Um, ähm... Ich würde schon sagen, eigentlich Alexander Graf Lambsdorff. Unser neuer Mann in Moskau. Und wer das auch hat, auch hat, äh, er sieht ja aus, als wäre er in Burberry äh, geboren, ist äh, Konstantin von Notz von den Grünen. Ja? Also wenn ich mir diese die Bandbreite von Konstantin von Notz über Ricarda Lang bis zu Omni Nuripur vorstelle, <lacht> äh, muss ich sagen, da ist bei den Grünen wirklich alles abgedeckt. Ja. <lacht> Kurze Frage, wann kommt der der Kanzler? Ich habe nicht ewig Zeit. Ja?
7: Sie haben ja, Herr Schmidt, auf ja. mal Begeisterung für Gutenberg geäußert. Da kommt ganz neuer Schmiss rein, oder muss man den reanimieren? Wen? Den Guttenberg. Bei uns Gutenberg. Warum Gutenberg? Ja, unsere Leser kennen ihn ja natürlich
8: noch. Äh, KT, äh, wie wir bei der Linken ihn nennen. Ja, ähm ich glaube, der ist, so, der ist so happy da in seinem äh, Geschäftsbereich jetzt. Äh, wie ja auch heute Morgen Sebastian Kunz. War da jemand von Ihnen schon hier oder hat Sie im Stream gesehen? Er war nicht schlecht, oder? Er war nicht schlecht. Live ist was anderes als mit Schreiben. Ja, sage ich immer. Immer das Genre berücksichtigen. Also, nein, ich glaube, Karl Theodor zu Guttenberg ist nicht mehr äh, interessiert, nochmal in die Politik zu gehen.
7: Stichwort warten auf den Kanzler. Wiegald Bonig hat mal gesagt, ein, ein Witz über Kohl reißt, der kommt ihm vor wie ein Töpfer aus dem vergangenen Jahrhundert. Ist Scholz auch so ein Fall? Er steht irgendwie für sich. Also, ja, aber, Ich,
3: ja, äh, ich finde, er
8: find, macht es sehr, sehr gut. Und äh, er hat natürlich bei Angela Merkel gelernt, wie es geht. Ja? <lacht> äh, das darf das man so nicht, ja, das darf man nicht vergessen. Und er war ja auch schon, er ist wahnsinnig erfahren. Er war auch schon bei Gerhard Schröder Minister. Ich habe überlegt, ich gar nicht mehr, er war, glaube ich, schon, er war Arbeitsminister. Äh, er war äh, in Hamburg äh, Regierender Bürgermeister in Hamburg und so weiter. Und äh, äh, schon wieder muss ich die... Lassen Sie die FAZ? Gelegentlich. Ja. Äh, <lacht> äh, ist gut. Ist für meinen Geschmack ein bisschen sehr jung geworden. Ja. So im Netz, ja. Da haben so ein paar junge Verrückte jetzt. Das ist nicht mehr meine FAZ. Aber ich ziehe mich, zieh mich an den Leserbriefen wieder Aber Sie hoch. lesen doch nicht. Ja. <lacht>
6: Ja. 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 Ja.
8: Ja.
7: aber. Ähm, aber wieso lesen Sie das Netz? Es war Sie lesen es doch die gedruckte Zeitung nämlich an. Doch.
8: Ja. Ich gehe jeden Tag zum Kiosk, weil ich gern zum Kiosk gehe. Ja? Äh, da stehen ja dann auch Herrschaften in so einer Korthose, wie man hier in Frankfurt schon mal abgeführt wird. Ja? Und. Äh, ähm, da habe ich gelesen, dass letzten Endes, und das kann ja jeder bestätigen, die Deutschen wollen eigentlich keine Veränderung. 16 Jahre Helmut Kohl, 16 Jahre Angela Merkel, Schröder auch, sieben Jahre. Ja, was heißt das für Scholz? Und so? Ja, man muss nur gucken, wie lange wir Fußballtrainer, Boah, Nationaltrainer haben und so weiter. Und die Leute wollen nicht dieses, äh, ich, ich rede Klartext, ich hau drauf, sondern schön abwarten, Ja, äh, einzeln die Probleme scheibchenweise lösen, sich nicht sinnlos, was also auf den Tisch ziehen, was gar nicht aktuell ist. Und, und dieses, dieses Weinen in den Tagesthemen und so weiter, ja und bei Habeck merkt man ja schon, dass es sehr substanziell wird, das leitet er ja immer ein mit, echt kein Scheiß jetzt Leute, ja, so dann wird es ganz menschlich und, äh, äh, und dann ernsthaft zu sagen, dieser Job ist so hart, seit, seit einer Woche esse ich Müsli mit kaltem Wasser, er hat zumindest kaltes Wasser, das haben ja auch zwei Drittel der Menschheit nicht. Ja? Also das, ähm, ich glaube, dass ich würde fast die Prognose äh, wagen, Olaf Scholz bleibt über die Legislaturperiode hinaus Kanzler, weil die Deutschen sagen, da wissen wir in etwa, woran wir sind und ähm, wer dann letzten Endes das Kabinett mit auffüllt, äh, dafür haben wir den Souverän, der das entscheiden wird.
7: Und Merz macht weiter Opposition in den nächsten 40 Jahren?
8: Schon zu lange dabei. Auch ja nicht wirklich ein großer Global Player gewesen, sondern glaube ich die Regionalabteilung von BlackRock geleitet. Äh, das Flugzeug ist auch eine Boeing, keine Boeing. Also, ähm, nee, ich glaube, das ist. Äh, sehe ich nicht. Die Frage ist, wen bringen die Grünen als Spitzenkandidat? Habe ich momentan ein bisschen angezählt. Äh, die Frau Annalena Baerbock scheint man, die, das geklaute Buch, äh, den vom
7: Völkerrecht herkommt,
8: ver, ver, verziehen zu haben. Sie hat gute Bilder. Äh, ich habe sie neulich gesehen mit so einer sehr schicken Sonnenbrille in einem Kahn im Irak zu Besuch, äh, um sich dort mal ein Bild zu machen. Und. Äh, also, das einen Eindruck zu verschaffen, meine ich. Und ähm,
7: Sind Sie auch so ein, so ein verkappter Grüner, der äh, Jaguar fährt, Verbrenner natürlich, und nee, dann aus
8: Ablasshandel Grüner? Nee, Grün nee will? ich kann es Ihnen noch viel besser sagen. Ich mache immer Wahlomat. Ja? Und bei da der, der, letzten, die Partei, die bei der letzten Wahl kam bei mir raus: 50% Übereinstimmung Grüne, 50% AfD. Ja? ja? Und ich war geschockt: 50% Grüne. Ja? <lacht> äh, das heißt, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Ja. Und das heißt aber, das ist das Bedenkliche, kaum ist man mal für Waffenlieferungen und Kriegseinsätze, wird man in so eine grüne Ecke gedrängt. Und, äh, äh, ja. und äh, Dagegen muss ich mich natürlich wehren. Ja.
7: Helene, du hast dich in FDP-Farben, aber du willst was anderes ankündigen. Da kannst du da.
8: Weiß Total, man denn in äh, etwa, wo er ist? Genau. Das ist heute auch schon auf Handy abzulesen. Ne? Ja. Kommt <lacht> er denn mit dem Auto oder mit er dem Hubschrauber? Gleich
3: vor. Genau, und da ich merke, dass sich das hier langsam totläuft. Na, <lacht>
8: ja. 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 Ja, Moment. Und? Da muss, ich, da muss ich, sagen, dass äh, der Hut ab, das ist eine tolle Poate, weil ich habe sie heute Morgen mit Sebastian kurz gesehen. Ja. ja. Und äh, sind Sie schon im Schluss verkauft.
3: <lacht> also. Äh, dann dann sie es schon so, das ist schon, schon zweimal das, provoziert haben, dann sagen Sie es doch jetzt einfach.
8: Na, also. Wie
3: ist das
7: im Möbelhaus? Wann hört man da auf, wenn der Verkäufer kommt? Bei
8: nee. mir war es so, ich war mal in einer Talkshow und dann wurde ich gefragt, wie lange machst du noch? Dann sage ich, äh, bis mich keiner mehr sehen will und dann noch zehn Jahre. Worauf Sepp Meyer, der mit in der Talkshow sagt, äh, saß, sagte, du hast aber schon acht drum. Ja. <lacht>
3: Sehr gut. So, äh, wollen Sie noch was zu Sebastian Kurz sagen? Dann tun jetzt, Nein, ich hab, ich ich Sie es jetzt. Ich habe es heute
8: Morgen wahnsinnig genossen, Sie und der Kollege Simon Strauß. Äh, Sie waren sehr gut vorbereitet, Sie waren sehr hart. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man das jemand, also, ob, ob man schreibt, ja? mhm. oder ob man das jemand fragt, der hm? mit allen Wassern gewaschen ist <lacht> und äh, der, der un, also, äh, mustergültig war, das zu lernen. Äh, der Einstiegssatz von ihm war immer, kann man so sehen, aber.
3: Kann man so sehen, aber. Und dann gibt es ersten, zweiten, dritten. Lassen Sie mich ja. bitte jetzt noch vierten und ja, fünften war, sagen. Genau. Das war, das
8: war, <lacht> es, ist, es ist ein Unterschied, ob Sie so einem abgezockten äh, Politprofi gegenüber sitzen oder bei Maisberger die Stichworte geben. Ja, Ja. Äh, okay. Das also, ist, jetzt herzlichen Dank, Herr Schmidt. Das ist, ja. 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 Ja.
3: Ich, äh, da ich ja hier heute am längeren Hebel sitze, ja. sitze, darf ich Sie jetzt bitten, die Bühne zu verlassen, Herr Schmidt?
8: Der kommt. Ja, kannst du kommen. Geh, mal. geh mal nach oben, ja.
3: Ähm, Sie sehen die beiden Herren ja später nochmal, wer möchte. Ja.
0: <lacht> Soweit der bekannte deutsche TV-Komiker und Humorist Harald Schmidt auf dem letzten FAZ-Kongress. Früher hatte er die populäre Harald-Schmidt-Show im deutschen Fernsehen gemacht, ist Buchautor, gefragter Redner und was weiß ich, was der Harald-Schmidt noch so macht. Fand ich einen guten Schlusspunkt für unser heutiges Gespräch, denn unsere Zeit ist abgelaufen, lieber Micha. Ich bedanke mich für deine Teilnahme, Recherchen und die Informationen für unsere Hörerschaft. Sehr gerne und äh, allen noch einen
1: schönen Tag. Und äh, ja, wir sagen dann einfach mal, beziehungsweise ich sage jetzt erst einmal bis morgen.
0: Bis morgen Micha, genau schön Start in die Woche hier nach Ostern und wir müssen jetzt erstmal Nachrichten machen. Bis gleich.